0: Organisierte Bettelei auf dem Wochenmarkt, belastende Ausrufezeichen im AWO-Prozess und warum Verbraucher am Black Friday vorsichtig sein sollten. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Sind Sie auch schon auf dem Wiesbadener Wochenmarkt angesprochen und um eine Spende für die Suppenküche, die Tafel oder auch die Obdachlosenzeitung gebeten worden? In letzter Zeit sind vermehrt unseriöse Spendensammler auf dem Marktgelände unterwegs. Sie sind weder für eine Suppenküche, die es in Wiesbaden überhaupt nicht gibt, noch für die Tafel oder Obdachlosenzeitung unterwegs. Ihnen geht es ausschließlich um Bargeld. Unseriöse und zumeist auch organisierte Bettelei nennt man so etwas. Die Stadt verurteilt dieses aggressive Betteln, das im Gegensatz zu stillem Betteln am Straßenrand von den Ordnungshüttern der Stadt mit einem Bußgeld geahndet wird. Allerdings sei es schwer gegen unseriöses Spendensammeln vorzugehen, da in Hessen vor einigen Jahren die Genehmigungspflicht abgeschafft worden sei, sagt der Sprecher der Stadt. Vom Wochenmarkt zum Sternschnoppenmarkt 11.500 Lichter lassen das 45 Meter hohe Riesenrad auf dem Mauritiusplatz hell erstrahlen. Die Weihnachtsbeleuchtung ist wegen der Energiekrise zeitlich eigentlich auf 16 bis 20 .15 Uhr 15 begrenzt. Beim Riesenrad und der benachbarten Winterstopp ist das allerdings anders. Denn sie seien als Ergänzung zum Sternschnuppenmarkt zu sehen und daher vom städtischen Energiesparplan ausgenommen. Da hier alles auf LED umgestellt wurde, sei die Beleuchtung laut Kongress und Marketing GmbH aber so energiesparend wie möglich. Die Familie Bart, die Winterstopp und Riesenrad betreibt, merkt die Kostenexplosion aktuell dennoch. Ein Riesenrad sei aber ein verhältnismäßig nachhaltiges Fahrgeschäft. Der Preis für eine Runde wurde trotz der gestiegenen Kosten nicht erhöht. Im AWO-Prozess wird der ehemalige CDU-Stadtverordnete Wolfgang Gores jetzt offenbar durch vier rote Ausrufezeichen auf einem Formular belastet. Der frühere Kommunalpolitiker und pensionierte Polizist ist wegen der Anstiftung zur Untreue angeklagt, seine 36-jährige Tochter wegen Beihilfe zur Untreue. Rund 53.000 Euro Gehalt hatte die studierte Ethnologien zwischen 2017 und 2019 von der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt kassiert, ohne je dafür gearbeitet zu haben. Gore soll seiner Tochter über Hannelore Richter ein Praktikum im Frauenhaus verschafft haben, das diese für ihr Studium absolvieren musste. Dieses brach die Frau ab, fertigte dennoch einen Praktikumsbericht an. Strafrechtlich relevant sei das nicht, belege aber die kriminelle Energie der Angeklagten, findet die Staatsanwaltschaft. Und lenkt in Sachen gefälschte Unterlagen den Fokus auf ein spannendes Detail. Die Unterlagen, die Gores Richter für seine Tochter übermittelt hatte, ziehen vier rote Ausrufezeichen. Und das genau an der Stelle, an der steht, dass Berufserfahrung im sozialen Bereich vorausgesetzt werde. Sie erzielten Wirkung, kurz darauf erhielt Gores Tochter das fingierte Zeugnis, das entsprechende Erfahrungen von 2007 bis 2016 behauptet. In Hessen gilt seit Mittwoch keine Absonderungspflicht mehr für positiv auf das Coronavirus getestete Personen. In Rheinland-Pfalz wird die Regelung ab Samstag aufgehoben. An deren Stelle tritt für Betroffene eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, zumindest ab einem Alter von sechs Jahren. Die Aufhebung gilt auch für Untersechsjährige. Allerdings müssen Kinder in diesem Alter noch keine Maske tragen. Theoretisch könnte also ein positiv getestetes Kind ohne Symptome zur Kita gehen. Generell gilt aber, wer krank ist, soll nach wie vor zu Hause bleiben. Auch in der Schule gilt diese Regel. Wer hier allerdings positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist nach der neuen Regelung verpflichtet, außerhalb der eigenen Wohnung eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Spätestens nach zehn Tagen entfällt die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz. In Hessen wird eine maximal fünftägige Verlängerung bei andauernden Symptomen dringend empfohlen. Die wichtigste Zeit des Jahres hat für Schnäppchenjäger wieder begonnen. Rund um den Black Friday gibt es fast überall Rabatte. 69% der Deutschen wollen einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC zufolge in dieser Zeit von den reduzierten Preisen profitieren. Mit durchschnittlich 289 Euro liegt das geplante Budget sogar etwas über den Ausgaben des vergangenen Jahres, damals waren es 271 Euro. Einerseits seien viele Verbraucher derzeit eher vorsichtig, weil ihnen weniger Geld zur Verfügung stehe. Andererseits wollten sie den Black Friday bewusst nutzen, weil sie weiter steigende Preise erwarteten, betont PwC. Verbraucher müssen aber auch auf der Hut sein. Check24 hat im vergangenen Jahr eine halbe Million Verkäufe aus mehr als 400 Kategorien analysiert. Das Ergebnis, Produkte aus 211 der 403 Kategorien waren tatsächlich günstiger als im Vormonat. Knapp die Hälfte der Waren war am Black Friday allerdings teurer als zuvor. Dazu gehörten unter anderem Küchengeräte und Sommerreifen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbarner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.